0: Melahirkan normal atau sesar sering menjadi hal yang dipertimbangkan oleh ibu hamil. Pada dasarnya melahirkan normal atau sesar sama baiknya tergantung kondisi ibu dan bayi. Apa sih manfaat dan resikonya masing-masing? Yuk kita cari tahu lebih lanjut di cerhat mam sekali ini.
1: Ya ini kan aku lagi hamil nih anak pertama juga jadi eh. baru pertama kali kan. Eh. Nah sekarang aku udah lima bulan setengah terus masih belum memantapkan nih mau sesar atau si section apa normal. Hmm. Tapi sebenarnya mungkin pengen tahu dulu kali ya faktor yang
2: mengharuskan yeah. harus normal aja yeah, gitu yeah, atau yeah. faktor yang harus sesar aja itu sebenarnya apa sih? Kalau menurutku sih selama 9 bulan enggak ada masalah komplikasi apapun, idealnya pasti bisa lahiran normal. normal. Hmm. Sebenarnya plusnya dari normal lahiran normal itu, pemulihannya cepat. Kayak waktu itu aku lahiran jam 9 pagi, terus siang udah bisa mandi terus sorenya juga udah bisa <laughs> sorenya bisa jalan gitu gitulah hmm. jadi lebih cepet mungkin kalau dibandingin cesar ya, bisa agak lebih lama ya, tapi itu preferensi setiap itu hak setiap ibu sih untuk milih mau normal mau cesar itu terserah
3: sih kalau Oke. yang cesar gimana apa ya prosesnya tuh bisa dibilang cepet banget gitu karena aku tuh masuk ruang operasi kayak cuma 15 menit anakku udah kayak simba gitu kayak dar nih <laughs> bak keluar ya wow kayak muncul gitu yes, ya jadi emang cepet banget Cuma emang after itu tuh beda banget sih dan sama uh, ibu normal yang sarson langsung bisa ngelakuin sesuatu aku tuh harus 24 jam uh, tiduran bahkan nggak boleh setengah badan gitu loh jadi harusnya uh, sebenarnya lebih kayak ke biusnya sih efek Masih juga ya? iya yeah, obat bius akhirnya Setelah 2 hari baru uh, latihan jalan, tapi setelah itu sih, sekarang uh, sama-sama aja sih Mungkin aku mau nanya juga nih, misalnya aku memutuskan
1: untuk sesar pa- Nanti pas hamil anak kedua, apakah ha- aku harus sesar lagi? Atau gimana sih sebenarnya do- Mungkin dokter bisa? Betulnya kalau misalnya anak pertama sesar,
4: nggak harus juga anak kedua harus sesar oh. Tapi perlu pertimbangan beberapa hal, antara lain misalnya bayi yang pertama, yang kedua ini tidak lebih besar daripada bayi yang pertama. Oh gitu. Terus kemudian kan jarak yang aman itu sebetulnya kan dua, dua tahun ya. Jadi, uh, pada saat persalinan normal pun itu kan kita pantau. Ada namanya partograf itu. Hmm. Kalau misalnya berjalan sesuai dengan enggak uh, ada memencong dari grafik tersebut, itu bisa melahir ke normal. Tetapi misalnya ada uh, tidak sesuai, Berarti kan harus lakukan induksi salah satunya ya. Nah, pada-pada kadang-kadang tersebut, kita nggak boleh ngelakuin induksi tersebut. Oh. Ya, jadi mungkin harus putuskan akhirnya bersesar lagi.
0: Beredar banyak pamali di kalangan masyarakat terkait dengan kelahiran dan bayi. Bahkan, pamali itu masih dipercaya sampai sekarang. Meskipun pada kenyataannya, Hal semacam itu hanyalah sebatas kepercayaan belaka dan belum dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Yuk kita cari tahu lebih lanjut di Cerhat Mams kali ini. Aku nih
1: sebagai mams baru mau jadi mams lah ya. Pertama kali nih uh, pas orang-orang tua aku hamil langsung tuh banyak yang bilang Jangan gini ya, jangan gitu ya gitu. Baik itu dari uh, keluarga atau dari teman-teman atau dari uh, yang aku baca gitu. Mungkin ada beberapa hal yang aku masih mempertanyakan, ini sebenarnya benar enggak sih uh, hal ini gitu. Salah satunya adalah bahwa jalan-jalan newborn setelah 40 hari itu baru boleh. Jadi sebelum 40 hari belum boleh dibawa keluar. Bener gak sih
4: dok? Ya oke, okay. sebetulnya dari segi ilmiah sendiri tidak ada batasan kapan tuh newborn boleh keluarnya kapan. Oh. Tapi dari dengan mempertimbangkan segalanya itu biasanya usia 3-4 bulan sih, untuk amannya dibawa keluar. Dengan catatan satu, nggak terlalu jauh. Yang kedua, nggak terlalu lama juga ya, jadi mungkin muter-muter ya 1 jam 2 jam oke okay, dibawa pulang kembali. Kemudian yang ketiga, dengan transportasi yang nyaman juga ya, jadi yang nyaman dan aman tepatnya sih.
1: sama ini kali ya katanya kalau uh, mukanya uh, pas pas hamil tuh bener awat glowing, uh, uh.
3: glowing kalau glowing cewek ya? cewek katanya cantiknya ke anak perempuannya uh-huh. ya, uh-huh. sebenarnya ngaruhnya sih dong karena hormon kah gitu apa emang kusam aja <laughs>
4: kalau itu bener-bener bener-bener ya. mempengaruhi ya karena kan kalau misalnya anak cewek dia lebih ke hormon estrogennya jadi membuat cewek itu lebih, ja, mamanya jauh lebih cantik kulitnya jadi lebih mulus tapi kalau anak iya lebih glowing ya, terus kalau anak cowok itu kan iya faktor hormonal jadi kalau anak cowok kan lebih ke testosteron dimana ibunya biasanya lebih jerawatan lebih kusam biasanya kelihatannya tapi Saya juga punya beberapa teman sih, anaknya kayak so, mams ini kan biasa. tetap cantik kan, yeah. gak ada jerawat, <laughs> kulit tetap mulus. Jadi tergantung dari ibu masing-masing juga sih, maksudnya dari faktor dirinya sendiri
3: tuh bagaimana. Hmm, ya betul, ngomongin soal kulit dok, bener ibu ngasih katanya kalau perutnya gatel, eh biasanya ibu suka gatel, jangan digaruk nanti stretch mark. Ya. Apakah benar kalau ada
1: stretch mark anywaynya
3: ya? Kalau kalau stretch
4: mark anyway, kalo, uh, kalo itu gitu sendiri sih, sebetulnya bukan faktor keturunan ya. Hmm. Dari faktor dari kulit ibunya sendiri dan ya, mm-hmm. kemudian faktor hormonal juga mempengaruhi. Hmm.
2: Tapi bukan apakah karena digaruk atau enggaknya iya, kan, ya? ya? tidak ah.
4: mempengaruhi sih. Sebetulnya garukan hanya menghindari uh, apa Leceknya. namanya lecet aja sih, bukan. lebih ke lecet ya.
5: Karena kalau dari segi psikologi sih lebih gini loh, kalau misalnya kita nggak nurutin orang tua ya, hmm. lebih ke diomelinnya, ya, jadi kayak setiap hari itu bakal yang ada nah, aja, nurut iya, terus nanti ya, kalau kan. misalnya nih ya, ada sesuatu yang terjadi ini beneran. Pasti orang tua tuh kan nyalain oh, kayak, bener bukan. kan? Gini, kan? Gak, maksudnya nggak dengerin mama atau apa. Jadi sebenarnya gini sih, kalau selama itu nggak merugikan dan ya. kita bisa melakukannya, ya lebih baik diturutin ya. aja. Apalagi ada secara psikologi, ada orang-orang itu yang sangat gampang termindset. Jadi hmm. apalagi misalnya dia tuh gini, dibilangin nggak boleh keramas 40 hari, ya. tapi dia ini Kayak melanggar, dia misalnya ada larangannya, misalnya nanti gampang sakit hmm. gitu ya, terus dia melanggar. Tapi sebenarnya di mindsetnya dia itu sudah percaya sebelum 40 hari udah keramas itu bahkan masuk angin. Sebenarnya apa yang kita percaya itu yang terjadi jadi loh. Ya, hmm, justru yang terjadi. Jadi sebenarnya, karena aja. kita nggak tahu loh kalau di pikiran kita ini, kita sebenarnya sudah percaya atau nggak. Sebenarnya
3: sih banyaknya kepercayaan masing-masing iya, ya. Jadi Tapi sebenarnya ke... kalau hubungan sama kesehatan tuh nggak ada ya, ya dok.
0: Kasus ibu bunuh bayi di Indonesia sempat ramai. Kondisi baby blues disebut-sebut menjadi pemicu utamanya. Apa saja sih gejala dan penyebab baby blues tersebut? Yuk kita cari tahu lebih lanjut di Cerhat Moms kali ini.
5: Baby blues sendiri itu sebenarnya apa sih? gitu loh. Okay, Sebetulnya baby blues itu kan
4: uh, sering dialami oleh ibu-ibu yang baru melahirkan. Jadi 80% tuh uh, banyak yang mengalami baby blues. Dan 10% itu mengalami postpartum depression. Hmm. Nah, baby blues itu sendiri adalah perasaan seperti kayak ibunya e, cepat lelah, hmm. cepat kesel, emosional lebih bertambah, kemudian e, apa namanya bisa nangis-nangis sendiri tanpa sebab yang jelas. Nah, itu biasanya disebabkan karena satu kan perubahan hormonal ya. Jadi hormonal hmm. waktu melahirkan, tiba-tiba waktu kelahiran sudah melahirkan kan drop digantikan dengan hormon-hormon untuk menyusui jadi eh, apa hormon yang tidak seimbang tadi yang menyebabkan ibu merasakan baby blues tadi terjadilah baby blues syndrome kalau sudah lebih dari 2 minggu itu kita lebih sebut ke arah postpartum depression lebih
2: parah ya dokter? ya itu sudah
4: kondisi yang lebih parah dan apa sih untuk terapi baby blue sendiri kita nggak punya obat-obatan tapi biasanya cukup dukungan dari keluarga dari suami tapi untuk pada kasus-kasus postpartum depression itu kita harus konsultasikan dengan Mungkin bantuan psikologi, oh, psik- nah, psikiater sih. ya, He-he. jadi lebih ke bantuan psikiater sih tepatnya Karena untuk mengatasi.
5: Karena bisa di sendiri. Gak bisa di tangan
4: sendiri. Dan mungkin yang cerita yang tadi, di, uh, Mam sempat ceritakan itu lebih ke postpartum oh, depression. Karena kan postpartum depression itu gejalanya lebih berat. Terus apa yang di dalam hati dia itu lebih efeknya itu kayak uh, efek-efek negatif semua. Jadi sampai nangis-nangis terus, kemudian sampai megang baby pun sampai nggak mau gitu loh. Mm-mm.
3: Tapi berarti sebenarnya itu adalah, bisa dibilang adalah suatu hal yang bisa dibilang sebenarnya wajar ya dok? Karena kan terjadi perubahan gitu, hmm. tapi memang setelah itu wajar atau tidaknya tuh ya balik lagi ke gimana cara kita memaintain itu gitu hmm, kan, ya. Kalau
4: baby blues kita masih bilang itu uh, suatu kejadian yang wajar, yeah. asal tidak lebih dari 2 minggu ya. Kalau lebih dari 2 minggu itu sudah tidak wajar,
1: makanya kita perlu bantuan konsultasi dengan psikiater atau psikologi. Oke, jadi pertanyaan terakhir ya dok, ada gak sih cara untuk mencegah dari baby blues uh, agar dia tidak masuk ke postpartumnya itu dok? Oke, untuk mencegah dari baby blues ke postpartum ya
4: berarti kan dukungan atau support dari keluarga itu sangat-sangat penting. Kemudian kita harus menganjurkan juga ibunya sendiri harus banyak istirahat. Karena uh, berkepanjangan juga akhirnya kan tidak bagus, akhirnya jadi ibunya lebih jatuh ke postpartum depression.
0: Pro kontra vaksinasi di Indonesia terus merebak. Ada yang mendukung anak diberi vaksin, ada pula yang menolak. Alasannya mulai dari isu keselamatan, efektivitas, dan agama. Yuk kita cari tahu lebih lanjut di cerhat Moms kali ini. Seberapa penting sih sebenarnya kita kasih
2: vaksin dan memastikan anak kita tuh semua jadwal vaksinnya itu terpenuhi itu seberapa penting? Hmm. Ya kalau kita bicara soal vaksin, imunisasi itu sangat-sangat penting karena E,
4: bisa, kita bisa mencegah penyakit itu menjadi lebih berat. Dalam arti kata bu, sudah diimunisasi, bukan 100% men, anaknya tidak akan sakit. Tetapi misalnya diare, contoh ya, kita udah vaksin rota, rotavirus, misalnya tadinya diarenya e, banyak sekali sampai resiko terjadi dehidrasi itu lebih besar, dengan vaksinasi mungkin resiko dehidrasi itu bisa di, lebih kecil.
2: Yang paling penting apa vaksin-vaksin yang harus, terutama yang paling banyak itu kalau pengalamanku tuh di satu setengah tahun pertama kan yeah. Yang harus ada pengulangan-pengulangan, itu mm-hmm. vaksin apa juga?
4: Ya sebetulnya uh, vaksin itu banyak banget mm-hmm. ya kalau kita bicara dengan vaksin Yang pertama itu kan pada saat lahir kita harus memberikan vaksin hepatitis B Yang biasanya diberikan sebelum 12 jam setelah kelahiran mm-hmm. Kemudian ada polio, kemudian 1 bulan kita punya BCG BCG itu untuk uh, mencegah TBC berat Kemudian ada kita punya vaksin DPT, po, eh, apa namanya pengulangan lagi polio lagi yeah. nantinya. Kemudian di usia eh, kita kenal dengan per, penting juga vaksin pneumokokus ya. PCV itu untuk mencegah terjadinya infeksi otak kemudian infeksi telinga, sama infeksi paru-paru. Kemudian kita punya vaksin campak, jangan lupa Unisul ya, 9 bulan. Campak 9 bulan ya? Iya, betul. Setelah itu kita punya banyak vaksin lagi, seperti influenza, hmm. cacar air, kemudian vaksin, apa tuh namanya, MMR ya. Nah, setelah itu biasanya setelah di atas setengah tahun itu cuma pengulangan dosis aja. Hmm. Karena kan kenapa butuh dosis pengulangan? Kadang-kadang baru dua kali ibunya udah stop, padahal dua kali itu belum bisa artinya ambangnya itu belum bisa mencegah suatu penyakit menjadi lebih berat. Jadi kita butuh dosis tertentu sampai dia terpenuhi baru dia vaksin itu bekerja dengan baik.
3: Okay. Sampai umur berapa sih dok? Anak tuh vaksin gitu?
4: Uh, rata-rata tuh sampai usia dua tahun. Oh dua tahun. Dua tahun, dua tahun itu biasanya kan terakhir itu ada tipes dengan Hepatitis A. Hmm. Setelah itu mungkin usia 5 tahun itu ada dosis pengulangannya lagi.
5: Lalu satu lagi dok, kayak ada kan vaksin MMR kan, dimana hmm. dulu itu katanya belum masuk di Indonesia. Kaya, banyak, katanya ya. kayak Ternyata banyak isu juga. Hmm. Kalau misalnya MMR ini kayak bisa, yang di Indonesia bisa autis kan, itu oh banyak iya, tuh, iya. banyak sekali kayak pro kontra tentang vaksin yeah. MMR ini. Itu sebenarnya gimana sih dok dari segi medisnya itu kayak penjelasan pastinya itu apa sih? Benar gak sih kalau Uh, bisa nyebabin autis atau enggak. Karena yang kita banyak dengar sih, cuma vaksin yang menyebabkan autis, ya yang si MMR ini MMR itu sendiri. Apalagi kan dibilangin, itu. dulu lo malah, karena bahaya ada yang isu gitu, karena bahaya makanya pemerintah dulu nggak masukin ke sini baru kan sekarang-sekarang aja gitu dimasukin Nah kenapa bisa ada publikasi seperti itu, jadi waktu tahun
4: 1998 ada sebuah penelitian di Inggris yang melakukan itu populasi kecil dari hasil penelitian itu ditariklah kesimpulan ada hubungan antara autis dengan vaksinasi MMR padahal studi tersebut tuh dalam populasi kecil dan hasilnya pun ternyata salah dan udah terlanjur dipublikasi oleh penerbitnya. Pada saat mau ditarik, udah tersebar gitu. Jadi makanya waktu itu cakupan MMR, vaksinasi MMR sangat-sangat turun. Padahal sudah dilakukan beberapa penelitian besar pun ternyata tidak ada hubungan antara vaksinasi MMR dengan autis.
0: Di Indonesia, pilihan menjadi working mom menimbulkan dilema tersendiri, khususnya Untuk para ibu yang sudah bekerja. Apakah anak-anak perlu dititipkan di daycare, babysitter, atau orang tua? Yuk kita cari tahu lebih lanjut di Curhat Moms kali ini. Gimana menyiasati quality
2: time yang terbuang selama ya. waktu itu? Apalagi itu sudah malam ya, anak hmm. sudah mau tidur, kita juga udah capek sebenarnya ya. udah drain hmm. banget. Itu gimana quality time yang terbaiknya gimana, Dok? Ya paling bisa disarankan kalau misalnya sebelum kerja usahakan tuh pasti harus ada direct
4: breastfeeding dulu main-main dengan anak dulu pasti ada harus ada quality time sekitar 1 atau 2 jam lah paling nggak menyempatkan diri di pagi hari kemudian pulang kantor usahakan tetap harus nyusuin lagi supaya kan bondingnya menjadi lebih kuat ya Jadi interaksi anak itu penting banget, apalagi antara orang tua dengan si baby.
5: Saya juga diajarin sama profesor di luar negeri, dia bilang, kalau quality time itu penting, tapi bisa disiasati dengan saat baby mau tidur malam itu. Jadi 5 menit sebelum dia tidur, kita tuh kayak harus kasih sugesti positif tentang mama. Jadi contohnya kita bisa kasih, mama sayang adik. Nah, kata-kata inilah yang masuk. Jadi kadang kalau misalnya kita sudah kasih kata-kata gini, ya, itu nggak uh, lebih. kita nggak khawatir lagi kan apa yang masuk ini sebenarnya yang lima menit sebelum tidur pula karena deep sleep ya Iya, okay. karena itulah dia di mana ada di pikiran bawah sadar semuanya itu yang di pikiran bawah sadar itu lebih cepet banget itu nempel ke pikiran anak-anak makanya kalau bisa kalau misalnya malam sebelum tidur itu jangan dimarahin atau malah jangan kita harus memanfaatkan kayak apa ya kesempatan ini loh momen yang sebelum dipslip punya dia ya. gitu kasih kata-kata yang bagus hmm, yeah. tentang mama. Jadi, misalnya mama sayang adik, mama itu kerja yeah. tapi mama tetap sayang. Ini demi yeah. kebaikan yeah. adik juga. Karena banyak yang mama-mama kan akan merasa gini, apalagi ya gini ada di judge mama yang lain, kamu kok kerja sih? Kadang kan yeah, yeah, ada kan yeah, yeah. penghakiman
3: seperti itu. Ya. Kok enggak?
5: Maksudnya ngurusin anak sih. Hmm. Tapi, Sering sih saya kasih saran gini, mama bekerja pun itu juga memberikan yang terbaik buat anak. Bukan berarti yang di rumah itu yang lebih memberikan yang terbaik. Enggak, di sini tuh ada plus minusnya Or juga. Tapi percayalah, satu hal sih saya yakin, setiap anak itu pasti ngerti siapa mamanya. Itu pasti.
0: ASI merupakan asupan utama bagi bayi yang baru lahir. berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan untuk perkembangan bayi terdapat dalam ASI. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Mau tahu berbagai informasi penting seputar ASI dan cara memaksimalkan asupan nutrisinya? Yuk kita cari tahu lebih lanjut di Cirehat Moms kali ini. Aku dengar ada
3: temanku gitu kan, maksudnya berat badan bayinya itu tidak sesuai gitu kan dok akhirnya ibunya harus uh, disarankan oleh DSA nya adalah minumnya sufor gitu akhirnya uh, yaudah deh tapi sebenarnya apakah uh, sebenarnya gimana sih dok maksudnya sufor ini apakah benar untuk menaikkan berat badan hmm. atau gimana sih gitu hmm. untuk gimana
4: gitu? Uh, yang pertama-tama kita harus cari tahu dulu kenapa sih baby ini berat badannya nggak naik. Hmm. Jadi, ada kadang-kadang yang ibunya perlekatan, posisi perlekatan pada saat menyusui itu dia kurang nyaman untuk si baby. Si baby. Jadi, dia gelisah, jadi kurang nyaman, jadi menghisapnya pun jadi kurang. Hmm. Yang kedua, kan kita tahu bahwa asi, bang pertama kali itu kan kandungan laktosa lebih tinggi. Hmm. Yaitu pada lima, lima menit pertama pada saat menyusui, kemudian lima menit kedua itu kandungan antara laktosa sama lemaknya seimbang. yang di atas 15 menit itu kandungan lemaknya lebih tinggi. Jadi otomatis biasanya kita sarankan untuk menyusui itu usahakan di atas 15 menit. Hmm. Jadi supaya, supaya si baby dapat. mendapatkan oh. asli bagian milk ya, yes, milk. Okay. Jadi kalau misalnya uh, menyusui sambil dari kiri ke kanan, kiri ke
5: kanan. Jadi dia kapan dapat?
4: lemaknya hmm.
2: gitu. Mending satu sisi sampai 15 menit ya. supaya dapat yang berlemak tadi, lemak ya. tadi ya. Mungkin kita banyak menying. yang belum tahu juga
5: dok. Lak, tadi yang dokter jelasin tentang laktosa itu apa sih? Maksudnya bisa dijelasin oh, lagi. Ya? Mungkin ya. nyumam kan <laughs> masih bingung kan laktosa. Ya, ya. Okay. Uh, okay.
4: Jadi laktosa itu sebenarnya kandungan gula ya gula. Jadi kan gula kan ada sukrosa, laktosa, jadi karbo semacam karbohidrat ya, tapi hmm. potongan-potongan kecilnya. Kemudian kalau hind milk tadi adalah asi bagian belakang. Biasa kita sebut asi yang pertama kali keluar tuh dari form milk. Kemudian hmm. asi bagian belakang itu hind milk sih, yang kayak akan lemak. Jadi yang
5: bagus kayak bayi harus dapat semuanya
4: Lampet ya. Ya. Lampet. Karena kedapatan yang paling depan juga nggak bagus bisa bikin bayi itu menjadi intoleransi laktosa, hmm. yang mana bayinya akan... kadang-kadang cranky, kemudian cenderung jadi diare.
0: Mams, itu tadi topik kita hari ini. Kesimpulannya, berikan ASI di atas 15 menit pada tiap payudara untuk memaksimalkan nutrisi yang didapat. Asupan formula milk dan milk yang tidak seimbang dapat menyebabkan intoleransi laktosa. Cari tahu penyebab berat badan bayi kurang bisa jadi karena pelekatan yang kurang tepat. ASI tetap asupan utama untuk bayi. Pemberian sufor, Harus atas rekomendasi dan pengawasan dokter. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk follow Instagram at shopeemoms underscore ID dan subscribe YouTube Shopee Indonesia. Ingat moms, kita sudah melakukan yang terbaik. Jangan khawatir karena kalian tidak sendiri.